1: Installez-vous confortablement au fond de votre lit, remontez la couette jusqu'au menton et fermez les yeux.
2: Plus jeune, j'ai souvent fait le même rêve. Je suis dans ma chambre, chez mes parents et je me dirige vers ma fenêtre. Lorsque je suis suffisamment proche, je peux apercevoir un homme empalé, la tête en bas sur une branche de l'arbre qui trônait devant cette fenêtre, baigné de ténèbres. Quand mon père avait cinq ou six ans, sa mère lui répétait toujours la même chose. Son père n'était malheureusement plus de ce monde. Il était mort dans d'étranges circonstances. Tous les soirs, avant d'aller dormir, de se mettre au lit, elle lui demandait toujours la même chose, tout au long de sa vie, jusqu'à ce qu'il se marie avec ma mère et qu'il quitte la maison. C'était un processus qu'il devait suivre, des règles très importantes pour elle. Elle essayait de lui expliquer sans lui faire peur pour que ça devienne naturel et qu'il soit impliqué dans ce processus. Elle lui disait, avant d'aller dormir, ne mange pas de gâteau, ne cours pas dans les escaliers, remplis ton verre d'eau et pose-le sur la table de chevet. Range bien ce qu'il y a au sol de ta chambre et surtout, surtout c'est le plus important, ferme bien ta fenêtre. Lorsqu'il est parti de la maison familiale pour vivre avec ma mère, Ma grand-mère ne lui a plus rien demandé. Elle l'appelait tous les soirs pour avoir de ses nouvelles, pour savoir comment il allait, et si tout allait bien pour lui. Au téléphone, il trouvait qu'elle était plus détendue, moins stressée, plus sereine. Deux ans plus tard, je suis né. À cette époque, mes parents vivaient dans un petit appartement de banlieue, assez proche de la maison de ma grand-mère. Ils m'ont installé dans leur chambre, et eux dormaient dans le salon. C'était pas pratique tous les jours, mais ils ne pouvaient pas faire autrement. Ma sœur est arrivée trois ans après moi, et là, c'est devenu très compliqué. Mes parents ont cherché un appartement plus grand, mais beaucoup de demandes pour très peu de disponibilité. Ma grand-mère leur a proposé de venir vivre avec elle. La maison était assez grande pour tous et elle avait de plus en plus besoin d'aide au vu de son âge avancé. Mes parents ont accepté son offre et ont déménagé dans la maison d'enfance de mon père. Le soir même, après notre installation, ma grand-mère reprit ses habitudes et instaura auprès de mon père les règles qu'elle lui imposait quand, plus jeune, il vivait avec elle. Mon père, surpris au début, laissa couler en se disant qu'elle était vieille et qu'elle avait peut-être besoin de contrôler sa petite meute. Qu'avant de partir, elle voulait avoir l'esprit tranquille en remettant au point toutes ces lois qui devaient régir nos vies. Elle était comme ça, mamie. Elle nous protégeait, veillait sur nous. Elle voulait nous savoir en sécurité. Un soir, après le repas, elle se confia à moi. Elle m'avoua qu'elle avait eu une nuit, un rêve. Et que depuis, elle avait instauré toutes ses règles, ses protocoles que mon père ait une vie paisible et longue. Elle était là, devant moi, recroquevillée dans son fauteuil préféré, avec sa couverture préférée sur les épaules, buvant un thé brûlant dans sa tasse préférée. Elle avait l'air sereine après m'avoir parlé, et moi, je lui ai promis de toujours faire respecter ses volontés, ses règles. Elle m'a souri et je suis monté me coucher. Et avant d'aller dormir, j'ai aperçu mon père mettre un verre d'eau sur sa table de chevet et bien fermer la fenêtre de sa chambre. Ça m'a fait sourire et je me suis mis au lit. Le lendemain, ma grand-mère ne s'est pas réveillée. On a tous été très tristes. Et puis la vie a repris. Mon père continua ses rituels tous les soirs, mais au bout de plusieurs jours, il en oublia certains et en laissa tomber d'autres, jusqu'à ce qu'il ne respectât plus rien. Et puis un soir, ma sœur et moi sommes montés nous coucher, puis vint le tour de mes parents. À cette époque, ma chambre donnait sur le jardin et devant ma fenêtre, il y avait un arbre massif dont une des branches frappait de temps en temps à la vitre les soirs de grand vent. J'ai dit à mon père que j'avais peur de cette branche et que je ne voulais pas qu'elle m'attrape et m'enlève en pleine nuit. Il a ri et m'a dit qu'il allait l'assier dès le lendemain. C'est ce qu'il a fait. Il en a même profité pour couper une énorme branche qui le gênait au niveau de la fenêtre de sa chambre, cette fois-ci. Cette branche tomba et vint s'encastrer près de celle qui me terrifiait la nuit. Et puis il a fait autre chose, il nous a dit qu'il allait l'enlever plus tard pour l'amener à la déchetterie. Ce soir-là, nous avions fait un bon repas. Maman avait fait des cookies dans l'après-midi pour le dessert, pour ce fameux soir. Nous en avions tous pris un, puis vint l'heure d'aller nous coucher. Mes parents nous ont bordés, puis ils sont descendus dans la cuisine pour finir de ranger. Mon père se rendit compte que son téléphone sonnait alors qu'il l'avait oublié dans sa chambre au deuxième étage. Il prit en vitesse un cookie, en croqua un bout et monta l'escalier rapidement pour aller chercher son téléphone avant que celui qui l'appelait ne raccroche. Au bout de six marches, il avalait de travers un bout de cookie qui lui obstrua le larynx. Il eut du mal à respirer. Arrivé en haut, il continua toujours en souffrance pour aller dans sa chambre. Il savait qu'il y avait un verre d'eau sur la table de nuit. Mais là, malheureusement, le verre était vide. Il ne l'avait pas rempli avant d'aller dormir. Son visage commença à devenir rouge, puis passa de bleu à violet. Il chercha un moyen de faire sortir le morceau de cookie qu'il avait mangé avant d'aller dormir. Il se prit les pieds dans une caisse de linge posée au sol près de la fenêtre qu'il n'avait pas rangée avant d'aller dormir. Et dans sa chute passa par la fenêtre qu'il avait oublié de fermer avant d'aller dormir. Il atterrit la tête la première sur la branche qu'il avait coupée la veille et là dessus dans un bruit qui me fit sortir de lui pour aller voir à ma fenêtre. Mon père gisait là, devant moi, un morceau de la branche le transperçant de part en part, entrant par sa bouche et sortant par son rectum. À l'autre bout de la branche, une quantité épouvantable d'organes, de sang et de matière ornait l'arbre, comme des guirlandes grotesques posées négligemment sur un arbre sans feuilles. Son visage, déformé par la douleur, est resté imprimé sur mes rétines, Je le vois encore lorsque je ferme mes yeux quelques secondes des ouvriers sont venus enlever l'arbre après que l'ambulance ait récupéré le corps de mon père plus tard je suis monté dans sa chambre avec ma mère et ma sœur pour ranger ses affaires et les descendre dans la cave il n'en avait plus besoin désormais j'ai retrouvé son téléphone et dans les appels récents à la date de sa mort j'ai cherché le dernier numéro entrant celui qui avait fait sonner le téléphone avant le terrible accident c'était celui de sa mère ma sœur s'est mariée avant moi et notre mère nous a quittés je suis resté seul dans la maison avant de me marier à mon tour et d'avoir des enfants. J'ai fait construire une piscine à la place de l'arbre devant la maison. Une nuit, mon fils s'est mis à hurler. J'ai couru en panique dans sa chambre pour voir ce qu'il avait. C'était un mauvais cauchemar. Il avait vu dans ses rêves un homme qui flottait dans notre piscine, tout gonflé et bleu. Tout autour de lui, une mousse mêlée de rose et de vert. Depuis cette nuit-là, j'ai instauré des règles, des protocoles. Des habitudes à suivre obligatoirement tous les soirs. Tous les soirs, avant d'aller dormir.
3: Quand le printemps arrive, une chose est à peu près garantie dans ma ville. Cette seule chose est que le lapin de Pâques sera présent au centre commercial. Depuis toutes ces années, début avril, ce stand couvert de fleurs et d'œufs en plastique était installé dans l'aire de restauration, avec bien sûr le lapin de Pâques dans toute sa splendeur. Désormais, le lapin présente un assez vieux costume, qui existe depuis le début des années 2000 et peut-être entre le milieu et la fin des années 90, sa fourrure, dont je suis à peu près certain qu'elle était blanche à un moment donné, avait depuis pris une teinte brune plutôt dégoûtante. Honnêtement, on aurait dit qu'il avait accumulé pendant toutes ces années un mélange de crasse, de sueur et de poussière sans être lavé. Mais ce qui était le plus effrayant chez notre lapin, c'était ses yeux. Alors que le reste de la tête était relativement caricatural et amical, ses yeux étaient beaucoup plus réalistes. Juste deux plaques noires avec une petite tache blanche. Ces deux endroits semblaient toujours briller. C'est peut-être ainsi que les lumières ont frappé le costume. Comme vous le savez, la plupart des galeries commerciales ont été fermées pour Pâques 2021 en raison de la pandémie. Eh bien pas la nôtre, non. Pas même lorsque la distanciation sociale a été imposée et toute la ville a été fermée. Au point où le reste du centre commercial était fermé, à l'exception d'une entrée pour que les gens puissent toujours rencontrer le lapin. Jusqu'à la semaine dernière, je m'étais débrouillé pour éviter le centre commercial. à cause du virus évidemment, mais le destin fonctionne de manière mystérieuse. Et je me suis retrouvé au centre commercial, errant dans les couloirs, qui étaient à peu près désertés. En entrant dans l'aire de restauration, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de légèrement anormal. Vous connaissez ce sentiment qu'il y a quelqu'un derrière vous, mais quand vous vous retournez, il n'y a personne là-bas. Voilà ce que je ressentais. Sauf que c'était apparemment tout autour de l'aire de restauration. Je me suis assis avec mon sandwich, j'ai regardé autour de moi, rien ne semblait anormal au début. Puis je me suis aperçu d'une chose. Le lapin de Pâques était absent. Laissez-moi vous dire qu'après avoir vu cette chose année après année, je ne pouvais tout simplement pas m'arrêter de jeter un coup d'œil à l'endroit où il se trouvait habituellement. Finalement, j'ai juste supposé qu'il l'avait annulé parce que nous étions toujours au milieu d'une pandémie, et j'ai terminé mes courses. Le reste de la semaine était normal, jusqu'à samedi, quand ma femme Elena a suggéré que nous allions au centre commercial juste pour tuer quelques heures. Je n'y voyais aucun inconvénient, alors j'acceptais. Une fois sur place, l'air de restauration abritait à nouveau ce stand aux couleurs vives. Je suppose qu'il faisait le spectacle de lapin finalement cette année. J'ai haussé les épaules, puis j'ai réalisé que cela signifiait une autre année avec ce costume dégoûtant et déchiré qui fixe les clients pendant qu'ils mangent. Comme la dernière fois, je ne pouvais pas m'arrêter de jeter un coup d'œil sur le stand. Mon regard basculant entre le panneau indiquant « Le lapin sera de retour à 13h », aux œufs en plastique géant entourant le stand, à la façon dont le photographe regardait toujours le banc vide, comme si le lapin était toujours là. La voix d'Héléna me ramena à la réalité. Elle me demandait comment j'allais. « Très bien », ai-je dit. J'ai essayé de ne plus y penser, et nous avons recommencé à manger. Jusqu'à ce qu'une voix forte se fasse entendre dans les haut-parleurs de la galerie. « Mesdames et messieurs,
1: mettez vos mains ensemble, enfin, plutôt vos pattes, pour le seul et unique lapin de Pâques !» Cette fois,
3: tout le monde dans l'air de restauration s'est tourné vers une double porte géante où un projecteur brillait. Un roulement de tambour fort a joué, et mon souffle s'est coincé dans ma gorge. Je n'étais pas prêt à affronter ce costume. À ma grande surprise, ce n'était pas le costume dégoûtant qui est sorti. C'était un tout nouveau costume jovial qui avait l'air neuf. Je soupirais de soulagement, appréciant mentalement l'image de ce vieux costume oublié dans une baine à ordures. Le lapin a fait un tour autour de l'air de restauration, en faisant lever tout le monde, et quand il est arrivé à mon niveau, mon soulagement a rapidement disparu. Alors qu'il s'approchait, et qu'il tendait sa patte poilue pour faire un high-five, j'ai vu dans un œil la même lueur que l'ancien costume avait. Nous nous sommes checkés, et la patte Ah Ça ne ressemblait pas à un gant en tissu. C'était comme une peau recouverte de fourrure. J'ai aussitôt retiré ma main. J'ai décidé de ne pas en parler à Elena et je suis retourné à mon repas, mon regard se dirigeant toujours vers le lapin de Pâques, observant maintenant le premier des jeunes visiteurs qui faisait la queue. Je me suis dit, qu'est-ce qui vient de se passer Je ne pouvais pas oublier cette lueur que je voyais dans ses yeux. Est-ce que tous les costumes avaient ça Et la sensation de nos mains qui frappaient Comment cela aurait pu ressembler à une vraie main Comment ont-ils réussi à faire ça J'ai continué à penser à ces choses pour le reste de la journée, allant même jusqu'à rechercher plusieurs compagnies de costumes spécialisées dans les costumes de lapin de Pâques. Pas un seul costume que j'ai trouvé ne correspondait à celui du centre commercial. J'ai réalisé que j'avais besoin d'un moyen de comprendre ce qui se passait avec ce costume. Le lendemain, après avoir tourné la question dans tous les sens, toute la nuit, je me suis glissé hors de la maison après avoir dit à Elena que j'allais à l'épicerie et je me suis dirigé vers le centre commercial. Le plan était simple. J'attendrai dans l'aire de restauration jusqu'à ce que le lapin de Pâques fasse sa pause, puis je les suivrai dans la réserve, et je découvrirai ce qu'il s'y passe. Si je perdais mon sang-froid pour le plan A, alors je passerai au plan B, qui était en quelque sorte être assez proche du lapin et retirer son gant pour l'examiner. Quoi qu'il en soit, le plan était risqué. Je suis arrivé au centre commercial vers 11h, juste après son ouverture, et je me suis de nouveau assis dans l'air de restauration, mangeant un bretzel pour éviter de paraître louche. Mais j'ai réalisé que je devais sembler un peu étrange aux employés, étant apparu juste à l'ouverture et apparemment concentré sur le stand de Pâques. J'ai attendu environ une heure, mais le lapin ne s'est pas présenté. J'ai donc fait un tour dans la galerie du centre commercial. Quand je suis rentré à l'aire de restauration, j'ai vu que l'un des assistants que j'avais vu sur le stand de lapin marchait vers moi. Son expression était neutre, alors j'ai juste supposé qu'il passerait devant moi. « Je sais que tu as regardé. » dit-il s'arrêtant devant moi. « Regardez » ai-je demandé en essayant de faire semblant de ne pas comprendre. « Non, je, je fais juste du shopping. »« Non, tu nous regardes. » dit-il en penchant la tête vers le stand du Lapin de Pâques. « Trois fois. Tu es venu ici trois fois. Et tu nous regardes tout le temps. » J'ai soupiré j'ai dit « Ok, tu m'as eu. Et en quoi c'est important ?»« C'est important
2: parce que cela signifie que tu peux ressentir la magie. Regarde, suis-moi et je t'expliquerai.
3: » Je l'ai suivi alors qu'il marchait vers le stand où le lapin de Pâques était maintenant assis. Au fur et à mesure que nous nous rapprochions du lapin, j'ai commencé à ressentir la même attraction que je ressentais l'autre jour. Comme si je pouvais pas détourner le regard. Nous avons marché vers le lapin en costume, l'assistant lui fit un signe vers les doubles portes. Le lapin s'est levé, bien qu'il y ait des enfants dans la file, et nous a suivis. Nous avons marché en silence à travers les doubles portes, et au moment où elles se sont refermées, je me suis tourné vers le lapin. J'ai attrapé son poignet et tiré, espérant retirer le gant. De sous la tête, je pouvais entendre une voix humaine crier, mais le gant ne s'est pas détaché. Au contraire, il a attrapé mon propre bras. Je me suis débattu et j'essayais de libérer mon bras, mais l'assistant a juste secoué la tête. « Je ne ferais pas ça si j'étais toi. »« Que se passe-t-il Pourquoi tu me libères pas C'est quoi ce bordel ?» La prise du lapin se resserra et je pouvais voir la lueur dans les yeux briller de moins en moins. Elle semblait s'éteindre petit à petit, en fait. Non, elle quittait le costume. La lueur brillait dans une orbre entre le lapin et moi. « Bravo, lapin !» dit alors l'assistant. Vous êtes fait un nouvel ami Nouvel ami Quoi Avant de pouvoir terminer, j'ai vu que le costume devant moi devenait plus petit, presque en recul. J'ai vu ses longues oreilles blanches se rétracter dans sa tête, son grand nez de lapin se rétrécir dans une sorte de nez humain, la fourrure de ses bras et ses jambes tombant, révélant sa peau. Au bout d'un moment, j'ai pu voir que j'attrapais maintenant le bras d'un homme d'une quarantaine d'années, vêtu d'une veste de costume bleu et de lunettes dorées. Ce qui, je m'en rends compte maintenant, était la tenue exacte que portait le lapin. L'homme s'est effondré, et l'assistant l'a simplement jeté sur son épaule comme un sac de riz. Il m'a nouveau fait signe de le suivre, et je l'ai fait. L'orbe de lumière flottait au-dessus de nos têtes. Je pouvais pas m'arrêter de le regarder, mais l'assistant n'y prêta pas attention. Nous sommes arrivés à un placard de stockage, et j'ai dû faire preuve de courage pour ne pas hurler. Couché sur le sol, la tête contre le mur, se trouvait un vieil homme. Au-dessus de sa tête se trouvait un polaroïde du vieux costume miteux du lapin de Pâques. L'assistant a fait tomber l'homme sur son épaule au sol et de son tablier a retiré un polaroïde du lapin actuel. Il le plaça à côté du vieil homme et épingla le polaroïde au-dessus de sa tête. Je voulais courir, mais je sentais que je ne pouvais pas. Comme dans l'ère de restauration, j'avais l'impression de ne pas pouvoir détourner le regard alors même que l'assistant s'approchait de moi. Il m'a regardé pendant un moment, puis a attrapé mon bras, marmonnant quelque chose dans une langue que je ne reconnaissais pas. J'ai vu l'orbe se rapprocher, et finalement il a englouti ma vision. Ce faisant, tout mon corps a brûlé de douleur. Deux longues minutes interminables de douleur intense. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai essayé de dire quelque chose, mais je ne pouvais pas bouger la bouche. Je ne pouvais pas non plus fermer les yeux. J'ai tendu la main pour sentir mon visage, et au lieu de mon visage, j'ai senti un museau. L'assistant s'est reculé, a fait un signe de la tête et a dit « Ça te va bien, le lapin Maintenant, allons saluer les enfants. » Dieu merci, j'ai pu voler un iPhone dans l'Apple Store au bout du couloir. Enregistrer ça avec des pattes n'a pas été facile, mais j'ai réussi à le faire. Et je dois vous avertir, si vous écoutez ceci, restez à l'écart du lapin de Pâques.
1: L'iceberg de Harry Monovovitch expliqué, 342 vues, mis en ligne par Alexandria Eternal. il y a 7 heures. J'ai lu le titre, encore et encore, comme s'il y avait une anomalie dans ma vision. Mais non, mes yeux ne me trompaient pas. Comment c'était possible C'était une farce de mes amis Non, ils n'ont rien fait pour que je tombe dessus, et mon anniversaire est dans deux mois. Surfer sur YouTube tard dans la nuit est une sorte de mécanisme pour gérer l'insomnie comme pour la plupart des jeunes de ma génération d'ailleurs. Je trouve des vidéos marrantes, des let's play ou des fictions, et je les enchaîne. Je divague entre une vidéo débile ou une autre divulguant des détails graveleux d'un meurtre. Nous sommes des créatures étranges, mais ça fonctionne. J'étais assez friand des vidéos présentant des théories de l'iceberg depuis que c'était devenu tendance il y a environ 6 ou 7 ans maintenant que des youtubeurs compétents dissèquent les théories derrière des jeux comme Super Mario 64, The Legend of Zelda, c'est d'autant plus amusant de les regarder. Mais en trouver une à mon sujet, avec mon visage accompagnant la photo d'un inquiétant iceberg sur une chaîne Youtube que je connais pas, c'est pas si amusant. Une ouverture froide, pas de musique, et un écran noir pendant les premières secondes. Une voix profonde et puissante mes haut-parleurs. Je ne peux pas dire si elle avait été trafiquée ou si le narrateur était tout simplement très doué. Mais elle a fait frissonner mon corps tout entier. Même les bonnes personnes ont un certain
2: mystère autour d'elles, Et la personne dont je vais vous parler dans la vidéo d'aujourd'hui ne fera pas exception. Harry Monovovich est quelqu'un de fascinant. Et que j'avais hâte d'en parler sur ma chaîne depuis que je l'ai rencontré pour la première fois. Je n'ai aucun doute qu'après avoir vu cette vidéo... Vous serez tous impatients de
1: vous exprimer en commentaire juste en dessous. L'écran s'estompe et la photo de l'iceberg apparaît en plein écran. Je dois mettre la vidéo en pause pour prendre conscience de ce que je vois. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas, une vidéo de théorie de l'iceberg, c'est une représentation d'une théorie d'Ernest Hemingway selon laquelle les meilleures histoires se trouvent toujours sous la surface. Qu'il ne faut pas s'arrêter à la pointe visible de l'iceberg, car plus on plonge dedans, plus l'histoire s'améliore. Et bien sûr, cette règle s'applique logiquement aux mystères et aux théories en tout genre sur YouTube. Chaque jeu populaire, émission de télévision ou personnalité publique a au moins une théorie du complot ou une sombre rumeur à son sujet. Dans une vidéo théorie de l'iceberg, le narrateur recueille l'information par des faits qui sont au sommet de l'iceberg, puis plonge petit à petit pour émettre des suppositions, voire même des accusations complètement malsaines. Alors, pourquoi quelqu'un en avait-il fait une sur moi un mec ordinaire du Midwest. Je ne suis pas spécial, j'ai jamais été spécial. J'ai une vie ordinaire et heureuse, une famille ordinaire et heureuse. Et pourtant, en voyant la photo de mon visage à côté de cet iceberg, je n'ai pas pu m'empêcher d'appuyer. L'iceberg s'est estompé. Quelques sons d'eau calmes et une douce mélodie de guitare accompagnaient le titre de la première partie de la vidéo. La pointe de l'iceberg. Pour être honnête, je ne savais pas à quoi m'attendre. La vidéo s'ouvre sur des informations anodines que n'importe qui pourrait glaner en regardant rapidement mon profil Facebook ou Twitter. Rien de particulièrement perspicace, au-delà de mon alignement politique, de mon amour de l'art surréaliste et quelques citations. Puis, les choses ont commencé à devenir bizarres.
2: Le jeu vidéo préféré d'Harry, Mass Effect, n'est pas celui auquel il est le plus attaché émotionnellement. Non. Cet honneur revient au nouveau hit, Omori sur lequel il a passé plus de 200 heures. Il en est actuellement à sa cinquième partie et il rejoue tout le temps de la même façon, sans chercher les fins alternatives. Ça a été confirmé par des sources fiables et par son activité Steam.
1: J'ai regardé mon PC du coin de l'œil. Je n'ai jamais streamé ce jeu. Je me sentais trop mal à l'aise. Autant de personnes qui me regardent et me jugent me posent des questions auxquelles je ne saurais pas comment répondre ou ne voudrais pas répondre. Ma main a effleuré le côté de mon visage avant de claquer sur mes genoux avec frustration. Non, ce n'était pas le moment d'y penser. Je me suis trituré l'esprit concernant ces sources fiables, et je n'ai pas pu m'empêcher de repenser à une farce étrange que mes amis auraient pu mettre en place avec des informations déjà disponibles à l'aide d'une bonne recherche sur internet. Je me maudissais pour avoir laissé toutes ces informations publiques à une époque où tout est trouvable en moins de deux clics. J'ai décidé de continuer à regarder. La plupart des informations dans cette section de la vidéo étaient simplement des choses qui pouvaient être glanées sur mon profil Facebook, mon Twitter, mon TikTok et mon Instagram. Harry a régulièrement blogué sur sa
2: santé mentale et le mal-être lié à son genre, montrant une grande solidarité dans un monde en constante évolution. Nous savons également qu'il publiait occasionnellement des timelapses sur TikTok, puis qu'il les supprimait s'il recevait trop d'attention.
1: Heureusement, nous les avons sauvegardés à des fins de recherche et déglutis en écoutant cette dernière révélation. À des fins de recherche Ça devenait de plus en plus inconfortable alors que le chapitre sur la pointe de l'iceberg se terminait. En
2: fin de compte, ce que nous avons ici, ce sont des informations qui sont déjà disponibles en consultation sur Internet. Et nous les avons bien sûr épluchées jusqu'à la dernière. Cela dit, nous
1: progressons dans notre enquête et passons maintenant au niveau suivant de l'iceberg. Un bruit d'immersion dans l'eau. Puis, des bulles flottant dans l'obscurité sont apparues sur l'écran, suivies du thème « Dyer, Dyer Docs de Super Mario 64. Je détestais déjà ça. Sous la surface.
2: Harry Monovic est né le 4 mai 1998 et a bénéficié d'un flux constant de blagues foireuses sur Star Wars. Mais l'une des théories dominantes,
1: et acceptées est qu'il soit né en 1997. L'écran affichait une photo de moi bébé et un certificat de naissance que je n'avais jamais vu auparavant. Les documents montrent qu'Harry est non seulement né un an plus tôt, mais dans un état complètement différent. Ce passage m'a immédiatement troublé. Je me sentais malade. C'était mon nom complet, y compris mon deuxième prénom, que je détestais absolument. Mes parents, André et Danika, figuraient sur le document. Mais la date de naissance, l'état et l'hôpital n'étaient pas les bons. J'ai ressenti l'envie de prendre mon téléphone et d'appeler mes parents, mais la vidéo s'est poursuivie et je me suis senti obligé d'en regarder davantage, en prenant des notes sur mon téléphone de tout ce qui me frappait. Nous n'avons pas la confirmation complète de la validité du document, mais
2: il est assez fiable et nous y reviendrons plus loin dans la vidéo. Harry a subi une blessure invalidante à l'âge de 4 ans et elle a nécessité 17 points de suture. Il s'est retrouvé avec une cicatrice physique et mentale. « Notre
1: source dit que cela a été causé par un... » J'ai mis la vidéo en pause, et j'ai senti mes yeux se brouiller, et mon visage brûler. Non, il n'y a aucun moyen qu'il ait pu le savoir. Maman me disait que les papiers de la police ne comportaient pas beaucoup d'informations pour que je puisse m'en remettre sans avoir des projecteurs braqués sur moi. M'aurait-elle menti Et pourquoi J'ai continué la lecture. Je voulais pas entendre leurs spéculations sur la façon dont une chose aussi moche m'était arrivée. La thérapie avait fait son travail, et si je devais revivre cela, je devais d'abord voir le reste de cette putain de vidéo. Et ensuite, aller mettre une raclée à mes amis s'ils étaient les auteurs de cette vidéo. Ou trouver le responsable derrière tout ça. J'ai pris une limonade dans le frigo, et je me suis assis avec ma couverture enroulée autour de moi, et mon animal en peluche. Je savais que j'allais en avoir besoin. Quelques informations supplémentaires sont passées, des choses sur mes anciens petits amis ou petites amies qui étaient relativement faciles à vérifier. Des voyages que j'avais faits et des concours auxquels j'avais participé. J'étais encore à peu près calme, en train d'essayer de comprendre le but de cette vidéo. Mais ça allait devenir beaucoup plus compliqué à la prochaine partie de l'iceberg.
2: La base de l'iceberg. Alors que nous atteignons la base de l'iceberg, il est important de comprendre ce que nous savons vraiment sur Harry. Il aime beaucoup de choses. La sécurité, les gens qui sonnent à la porte au lieu de frapper. La limonade à la fraise et au citron.
1: J'ai failli m'étouffer en avalant une gorgée de ma bouteille. C'était quoi ce bordel J'ai découvert ce goût il y a à peine deux semaines. Il n'y avait aucun moyen de le savoir. À moins que... Oh mon Dieu Mes yeux se sont tournés vers les fenêtres. Vers la petite supérette située à 400 mètres de chez moi. C'était la seule, dans un rayon de 8 km et je me rendais jamais dans une autre par peur d'être loin de chez moi pendant trop longtemps. Ils m'ont suivi. C'était pas une blague de quelqu'un que je connaissais. Bien sûr, ça paraît évident maintenant, mais la rationalité peut s'accrocher au dernier vestige de votre peur dans une tentative de l'empêcher de se précipiter vers un état de panique générale. Un état dans lequel je me trouvais maintenant fermement. En serrant fort ma peluche et mon téléphone sur la fiche contact de mes parents, je savais que je devais en finir. Je devais voir ce qu'ils savaient de plus. Je regardais mon visage qui apparaissait dans un coin de la vidéo. Mes yeux avaient été retouchés et noircis. Une teinte rougeâtre s'accrochait autour de la photo, comme s'ils avaient essayé de brûler l'intérieur de l'image en elle-même. J'avais l'air décharné, démoniaque, et mon sourire heureux était déformé en quelque chose que je reconnaissais à peine. De nouveau, la voix lente et profonde a parlé. Il y a une théorie selon
2: laquelle Harry est extrêmement discret sur sa vie privée et sa situation de vie. Au point qu'il a un travail qui ne nécessite aucune interaction en face-à-face, -face, et une maison avec près d'une douzaine de serrures uniques. Je peux confirmer que c'est vrai, et que cela est dû en partie au désir d'Harry d'échapper à la personne qu'il était
1: auparavant. Il fit une courte pause, alors que des photos de moi provenant des réseaux sociaux s'affichaient à l'écran. Des photos de la vieille école où je traînais avec des amis, des soirées pyjama et des soirées jeux. J'avais l'air si heureux. L'animal en peluche d'Harry sent la menthe poivrée. Je me suis figé. J'ai fixé l'écran alors qu'une photo d'Artemis, mon animal en peluche, apparaissait et était accompagnée d'une photo de moi en train de dormir.
2: Mais contrairement aux théories populaires, Harry sent plutôt l'orchidée. J'ai commencé à hyperventiler.
1: Mes mains tremblaient et la sensation de vomir me montait à la tête. Cette personne est entrée dans ma putain de maison pendant que je dormais. Il m'a fallu 30 bonnes minutes pour me calmer, et la promesse rassurante du shérif qui passerait dans l'heure pour m'apaiser. J'ai vérifié toutes les serrures de la maison, et je n'ai rien trouvé de déplacé. C'est possible que ce soit une ex qui ait pris la photo et l'ait passée à quelqu'un d'autre, non Peut-être une sorte de vengeance bizarre pour avoir rompu avec elle, sans ménagement Je n'ai pas toujours été le meilleur partenaire. Parfois distant émotionnellement, ok, toujours distant émotionnellement, mais... Ce n'est pas une excuse pour ce genre de comportement. Tout ce que j'avais maintenant, c'était du temps. Mes parents ne répondaient pas et envoyer cette vidéo à mes amis n'avait aucun sens, compte tenu du niveau de confiance que je leur accordais. Alors, j'ai appuyé sur play et j'ai continué. Et je regrette de l'avoir fait. J'aurais vraiment, vraiment préféré ne pas l'avoir fait. Oh sombre. Le bruit de l'eau qui coule emplit mes haut-parleurs tandis qu'un thème marin, étrange, sombre et lunatique est joué. Un thème que je ne reconnais pas, mais dont la dissonance et les sons étranges me mettent sur les nerfs. Dans l'obscurité, en l'espace d'un instant, je jure avoir vu un sourire à peine visible dans les profondeurs obscures. Ma photo est presque méconnaissable maintenant. Un fouillis de cheveux noirs recouvrant mon crâne blanc et pâle, des morceaux de chair arrachés du visage et des dents qu'on peut apercevoir à travers mes joues. « Je ressemble à un monstre. » Un titre blanc apparaît sur l'écran, et le creux de mon estomac se dilate. L'incident de 2001. Peu de gens le savent, mais Harry a fait l'objet de beaucoup
2: d'attention à une époque. Il a joué dans une publicité lorsqu'il était enfant et a suscité une adoration nationale pour son rôle. Il était enjoué, mignon et totalement naturel devant la caméra. Mais il y avait aussi des points négatifs. Certains fans faisaient des fixations sur Harry jusqu'à l'obsession.
1: Et parfois, ils dépassaient les limites. Une photo de mon ancienne maison familiale apparaît. Elle est floue. Et la maison est sombre. Ça doit être au milieu de la nuit. Une fenêtre au deuxième étage est ouverte. Ma fenêtre. Une autre photo apparaît en fondu. Cette fois plus proche. Ils sont sur la propriété et utilisent une échelle pour grimper. Une troisième photo de ma chambre. Le flash se déclenche et me fait inévitablement peur dans mon sommeil. La dernière photo montre mon père, qui les poursuit alors qu'il se met à courir pour s'enfuir. En fin de compte,
2: les experts pensent que si la famille avait écouté les lettres, tenu compte des avertissements, cela ne se serait pas produit et le reste des événements ne se serait pas non plus déroulé. Malheureusement, ils ont envoyé la vie d'Harry sur un chemin inévitable, un chemin
1: qui commence lentement à apparaître. Des larmes coulent sur mon visage et je serre fort ma peluche, me balançant d'avant en arrière sur ma chaise et suppliant le shérif de venir au plus vite. Mais ne pouvant pas m'empêcher de regarder, je devais savoir le but de tout ça. Pourquoi quelqu'un ferait ça Le nom
2: d'origine d'Harry est Alexandria. Mais il a été changé en Harry pour refléter son identité sexuelle et son désir d'échapper à son ancienne vie. La triste vérité est qu'il n'a jamais été en mesure de le faire
1: un fondu au noir, et ce léger sourire visible, une fois de plus. Pas assez longtemps pour en distinguer les traits, mais un sourire qui me donne l'impression d'être assis dans un aquarium à requins, sans émotion, affamé et déterminé. C'était un sourire qui savait qu'il avait sa proie juste là où il la voulait. Les abysses Sur ce dernier segment, l'écran est resté noir, tandis qu'un bourdon grave crevait l'air alors que le narrateur prenait la parole.
2: Vous avez maintenant compris qu'il s'agit d'une vidéo détaillée sur Harry Monovovitch, et d'une sorte d'aveu du fait que je lui porte un intérêt un peu... spécial. Mais je pense qu'il est plus juste que je fournisse tous ces détails pour ceux qui regarderaient la vidéo après que l'inévitable se soit produit. Parce qu'il y a toujours une certaine beauté à espérer une fin heureuse, même si elle n'arrive
1: pas. Je me répète que le shérif sera là dans quelques minutes, que tout est verrouillé et que j'ai vérifié toutes les pièces. Mais je me sens pas en sécurité. Je passe mes mains sur ma cicatrice et je me... je me sens pas du tout en sécurité.
2: Il y a une part de vérité dans le fait que les types obsédés par quelque chose ne peuvent pas la laisser tranquille. Et je le prouve ici. Mais je suis quelqu'un de patient. Je suis patient car mon but est d'avoir Harry pour l'éternité. J'ai été si proche du but par le passé mais pas vraiment comme je l'aurais voulu. Alors j'ai laissé une marque pour qu'il se souvienne de moi, et je l'ai renvoyé chez lui sans qu'il ne puisse jamais vraiment m'oublier, même même s'il a changé toutes ses facettes de son être.
1: » Un clip vidéo d'un poisson apparaît en fondu sur l'écran. Il s'agit d'un poisson pêcheur, dont les immenses yeux blancs scrutent les profondeurs de l'océan à la recherche d'une proie. Les mâchoires restent ouvertes en permanence, et de grandes dents pointues attendent d'attraper quelque chose. Il nage aveuglément dans l'obscurité, tandis que le narrateur continue, la sueur coulant le long de mes tempes. « Une chose à propos de
2: moi. J'adore le poisson pêcheur, le lophiforme, une créature vraiment remarquable qui utilise un leurre pour piéger sa proie. Il n'a pas besoin de faire quoi que ce soit, car il sait qu'il lui suffit d'envoyer les bons signaux pour que la proie vienne à lui. Tout comme tu es finalement revenu à moi.
1: » La caméra zoome sur le poisson pêcheur alors que le leur bioluminescent commence à bouger et à briller. Une belle teinte qui imprègne l'obscurité qui l'entoure. Un petit poisson le repère et commence à s'approcher. Le poisson pêcheur reste tranquille et attend patiemment. Je sens que mes genoux commencent à se dérober.
2: « Tu as fait exactement ce que je savais que tu ferais. Tu as vu une chaîne avec ton nom, Alexandria Eternal, une théorie et tu es venu tout de suite. » Ils vont essayer de te retrouver et il y aura des histoires, des livres et des documentaires à propos de toi, et des théories sur l'endroit où tu es allé. Mais rien de tout cela n'aboutira jamais.
1: Tu disparaîtras dans les abysses. » Le poisson pêcheur serre ses mâchoires sur sa proie et en quelques instants, elle est dévorée dans son intégralité. Et puis, la vidéo se termine. On sonne à la porte et le shérif demande à rentrer. Je suis content que quelqu'un prenne ça au sérieux, mais quand même quelqu'un sait ce que je dois faire
3: Bonjour Karl. tu sais pourquoi t'es là ce soir Oui,
1: euh, non, enfin je veux dire non.
3: Je t'ai pas mis les menottes pour que tu sois à l'aise, alors on me le fais pas regretter, ok Dis-lui d'aller se faire foutre. Oui, et d'accord. Mauviette. Bien, commençons. Tu peux me dire où tu étais hier soir Oui, chez elle. Oui, et chez moi. Et t'étais seul, n'est-ce pas Enfin, c'est ce que tu as déclaré mes collègues.
1: Oui, c'est bien ça, seul. Ne lui dis pas qu'on était tous avec toi. Surtout ferme ta gueule. Oui, tout seul.
3: Ok, et tu sais qu'on a retrouvé le corps d'une de tes collègues de boulot dans son appartement.
1: C'est ce que j'ai cru comprendre, oui.
3: Et tu es sûr de n'en rien avoir avec cette affaire, Karl Oh que si
1: Non, non, je vous jure, rien du tout. Alors pourquoi on a trouvé
3: le téléphone de la victime avec ton numéro enregistré en dernier appel et toute une série de messages écrits assez explicites
1: hmm euh, Non, ils n'étaient pas de moi, c'est impossible.
3: Ah oui, alors de qui venaient ces messages De moi.
1: Il venait de moi, crétin. Mais je sais pas.
3: Putain, dis-vous
1: d'arrêter de fumer, ça me dérange. Vous pouvez arrêter de fumer, ça l'embête. Pardon Ça m'embête, à moi. La fumée me dérange. Vous pouvez arrêter
3: Non, j'ai pas vraiment envie, vois-tu. T'aimes pas l'odeur T'as un caramel, c'est agréable pourtant.
2: Vas-y, arrache lui son truc des mains et enfonce lui dans la gorge à ce connard. D'accord, c'est pas grave. Putain, mais j'y crois pas Laisse-moi le contrôle, je vais lui faire regretter à cette merde de flic
3: Non. Comment Non, non, ça me dérange pas. Ok. Alors continuons, si tu affirmes que tu étais chez toi. Tu peux me dire ce que tu as fait dans la soirée, à l'heure supposée de la mort de Mademoiselle Livarin On a descendu une bouteille de vodka,
1: comme ça, cul sec. J'étais donc chez moi, et je me suis fait un thé. Ça me détend, je suis sujet à des crises d'angoisse et de stress. Après on a appelé cette fille avec qui on avait eu un ou deux rencards après le taf. Après, j'ai appelé Paul, mon, mon frère, pour avoir de ses nouvelles.
3: Ah, ça c'est une nouvelle info que nous n'avions pas. Je vais ça du coup. Je savais pas que tu un frère.
2: Si tu savais tout, mon pauvre vieux, tu serais pas flic, toccard.
3: Et après
1: Après, on a trouvé son adresse et on y est tous allés, tous ensemble. Euh, je suis sorti pour aller chercher de quoi manger. Mon frigo n'est jamais bien rempli, le congélateur, il est pas très... Il est cassé le congélateur, il est cassé, hors service. Donne pas d'indice, vos con Ils vont fouiller dans le congélateur
3: sinon. Et tu sais ce qu'il y a dans le congélateur, hein Oui. Pardon J'ai l'impression que t'es plus avec moi de temps en temps.
1: Non, non, c'est bon, excusez-moi.
3: Ok, alors vas-y, continue, je t'écoute. Annie a appuyé son interphone.
2: Une voix féminine, c'est toujours plus rassurant.
1: « J'ai acheté une pizza surgelée et je suis rentré. J'ai oublié mes clés, alors j'ai sonné à l'interphone. Ma voisine a toujours les doubles.
3: »« Oui, on s'est renseigné sur ça. Elle nous a dit que tu les oubliais souvent. Elle a dit aussi que beaucoup de personnes l'appelaient sur l'interphone pour rentrer chez toi, mais que personne ne montait de voir. C'est bizarre ça, non
1: ?»« Je sais pas. O ensuite, j'ai fait cuire mes pizzas au four. »« C'est moi qui suis
2: rentré en premier dans son appartement. Elle était dans la cuisine avant de venir ouvrir. Elle sortait son repas du four. »
1: Je me suis installé dans, dans mon salon pour manger devant ma télé.
2: Paul a augmenté le son de sa télé pour ne pas que les voisins entendent trop de bruit suspect.
1: Après, j'ai regardé un film. Un truc culte que j'aimais bien regarder avec Annie.
2: Annie a pas voulu regarder ce qu'on allait lui faire, alors elle est partie. C'est pas plus mal, elle est sensible. Comme toi d'ailleurs.
3: Beaucoup trop sensible. Annie C'est qui cette Annie Ma sœur, Annie. C'est ma sœur. C'est un vrai casse-tête ton histoire, y'a rien qui correspond. Mais bon,
1: admettons, continue. Je me suis endormi devant la télé. Endormi hein.
3: Et tu n'es jamais allé chez cette Noémie Livarin, alors Bien sûr que si, on est allé chez elle.
2: Chez cette pauvre fille.
1: Non, pas du tout.
3: Cette bouffonne nous a menti
1: avant de nous lâcher comme une vieille merde. Elle était super sympa avec nous. Enfin, avec moi, je veux dire. Elle était une bonne copine et une excellente collègue. Oui, c'est ça. Une bonne copine. Connerie Elle nous a menti, elle s'est servie de nous pour arriver à ses fins.
2: Alors quand on a eu l'occasion... On lui a fait regretter.
1: Jamais j'aurais pu lui faire du mal.
3: Ok, ça c'est ta vision des choses. Moi je pense que tu étais chez elle cette nuit-là et que tu lui as fait du mal, Karl. Ah, enfin les choses sérieuses commencent. Je pense que t'es dérangé et que tu l'as tué.
1: Non, mais non, pas du tout.
3: Mais oui, il a raison. Tu es foutu, pauvre type. Allez, ça suffit, Karl. balance tout. Je
2: l'ai plaqué contre le mur de l'entrée je lui ai planté direct mon couteau dans le bide.
1: Non, jamais je lui fait le moindre mal.
2: Ensuite, on l'a regardé dans les yeux. On l'a regardé se vider de son sang et on a vu sa vie quitter son corps. C'était tellement...
1: Horrible. C'est horrible de
3: m'accuser de quelque chose que j'ai pas commis, bordel. Ça, c'est à moi de juger si t'es coupable ou non. Vas-y, Karl, saute-lui dessus. Avoue, Karl, avoue ce que t'as fait.
2: Putain, saute-lui à la gorge. Tu n'as qu'à le mordre à la jugulaire et le vider de son sang, ce sale porc. Il veut notre mort, Karl. Égorge-le, bordel Ouvre-lui la gorge qu'on en finisse une bonne fois pour toutes Sois un putain de tueur Assume-le au moins une fois dans ta misérable vie de merde
1: Tue-le pute moi ce sale porc, Karl. Allez Je suis pas coupable C'est Dan et Paul qui ont fait ça C'est pas moi
2: Pourriture de mauviette. Ne lui dis pas qui nous sommes ou je vais te le faire regretter Crois-moi
3: Dan et Paul Pourquoi ce serait Dan et Paul
1: Je peux rien dire
3: Ok, tu sais ce que je vais faire, Carl Je vais aller voir mon supérieur pour discuter ce qu'on va faire de toi. Et je reviens très vite, ok
1: Je suis pas coupable, c'est eux qui ont fait ça. Même Annie, elle l'a pas supporté.
3: Elle pourra vous le dire si vous lui demandez. Là, ça devient trop bizarre pour continuer comme ça. Je reviens.
2: Tu vas nous foutre dans la merde, Carl. Tu le sais, ça Tu vas nous foutre dans la merde. Ouais, c'est ça. Reste dans ton silence. C'est ce que tu sais faire le mieux. Je vais te laisser moi aussi, Karl. Je vais te laisser dans ta merde. Bon courage allez, avec la suite. Mauviette.
1: Paul Annie Vous êtes là J'ai besoin de vous. Me laissez pas comme ça. Dites-moi quelque chose. Pitié Parlez-moi, pitié
2: Bonsoir à toutes et à tous. Vous écoutez, avant d'aller dormir, présenté par Yop et Indigo. Bonsoir. bonsoir.
3: Qu'est-ce qu'on ferait pas pour pas commencer les outros en disant bonsoir C'est clair.
1: Ça va Yop Bah écoute, moi ça va très bien. Et toi, comment tu
3: vas Carrément, ouais, ça va super. Ça faisait bien plaisir ce petit épisode là. Un petit épisode enregistré à trois Exactement, on n'était pas tout seul Et je vais vous présenter l'invité qui nous a accompagné tout au long de l'épisode euh, Il nous a contacté l'année dernière pour l'histoire 16 Que vous avez pu entendre dans l'épisode 13 donc. Il s'est ensuite lancé dans le podcast game Et il nous rend jaloux avec son setup de professionnel Vous connaissez tous sa voix terrifiante dans le podcast Creepy Stories Cet invité, c'est Dan Bonsoir Dan
2: Bonsoir, bonsoir à tous Oui. <rires> Applaudissements en post-prod <rires> comment ça va Eh bien écoutez, tout va très bien et euh, merci beaucoup de m'avoir invité sur votre, sur votre podcast. C'est un grand plaisir. Bah, c'est, voilà, le, le plaisir
1: est partagé et vraiment euh, un très très bon moment passé en votre compagnie. Ah non, mais je trouve qu'avoir des invités, ça fait, ça fait toujours plaisir et, et ça renouvelle vachement l'expérience, euh, je trouve, euh, d'écoute. Complètement. Bah, c'est surtout, oui, le, le fait de, de partager. Euh, euh, on, on, a, on a des
2: podcasts qui sont un, un peu différents, euh, mais on, on partage quand même la même... Euh, la même sensation qu'on a envie de donner aux, aux auditeurs ça c'est important
3: ce goût prononcé de vouloir euh, raconter des horreurs dans les oreilles des gens la
2: passion de l'horreur exactement <rire> oui puis c'est bien dire, de, de partager ce, de, le, le, la passion du podcast on va dire. après la, gro la grosse différence c'est que toi tu écris beaucoup de, de des histoires en fait que tu racontes c'est ça voilà j'imagine un texte j'en fais euh, une petite phrase ou deux pour pour donner un peu le, le pour, pour avoir la direction que va prendre l'histoire. Et puis ensuite, je développe autour de ces
3: deux, trois phrases pour en faire un récit horrifique. Excellent, ça Et qu'est-ce qui t'inspire, justement, euh, ces histoires d'horreur C'est des choses au quotidien que tu vois, des rêves que tu fais c'est euh... Oui, bah ça, en fait, comme, euh, comme je l'avais expliqué lors d'un de, de mes
2: podcasts, c'est vraiment l'horreur le, 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 au quotidien, en fait. C'est de prendre une, une petite scène du quotidien et en faire... Euh, en faire quelque chose de d'horrifique, de, 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 de y rajouter un, un, un petit soupçon d'horreur, de, 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 ouais. de choses qui peut basculer, en fait. tout le monde peut basculer dans l'horreur du jour au lendemain, et puis après on rajoute, ou soit on met un petit monstre par-ci par-là, ou alors un petit tueur en série qui est caché derrière une porte. <rire>
1: <rire> bah, C'est aussi un peu le même principe pour les phobies, parce que tout le monde a une phobie. Et de mmh. là à l'imaginer un peu en version horrifique, poussée à son paroxysme, c'est un peu ce que tu oui, fais. quoi.
2: Complètement. ça, c'est cool. ouais, ça. Ouais, c'est ça. Les phobies sont des choses naturelles, enfin naturelles, font partie de l'état de, de l'humain et euh, on en fait après des histoires horrifiques. On, on se dit que c'est de l'horreur alors qu'en fait, c'est uniquement psychologique. Et c'est ça qui, moi, me, 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 me permet de créer. voilà, Ça, c'est avoir peur d'une flaque d'eau. Avoir peur d'un pigeon, d'où vient le pigeon, qu'est-ce qu'il a fait avant, a-t-il braqué une <rire> des
3: choses comme ça quoi. J'aime beaucoup, j'ai hâte d'entendre cet épisode sur
1: l'histoire du pigeon. Eh bien écoute, <rire> je, je pense que je vais m'y mettre.
2: Et, <rire> et le pire c'est que cette
1: phobie elle a sûrement un nom, parce que toutes les phobies ont un nom. C'est vrai oui, ça
2: alors, oui, oui, je, je l'ai vu en plus, je l'ai pas sous les yeux, mais euh, je pense que c'est un truc qui doit faire encore une vingtaine de lettres dans le
1: désordre... Euh, par contre moi ce que, ce que j'aime bien de, de le faire à deux, c'est justement euh, quand quelqu'un nous écoute lire, euh, il peut nous mm -hmm. dire en direct s'il y a quelque chose qui va pas. Et, euh, et toi peut-être que ça peut peut-être te manquer non Ou alors tu ou des fois tu te réécoutes en post-prod et tu dis merde j'aurais pas dû dire ça comme ça. Bah, dans ce cas j'aurais réenregistre ouais. 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 Donc ça fait double, double peine quoi. Après
2: l'avantage que vous avez à deux c'est que l'épisode peut être plus long. C'est à dire que moi on m'a demandé des épisodes de 30-40 minutes mais je, tout seul je peux pas. Ouais, ok. parce que ouais. ça demande, voilà, comme, comme on a dit tout à l'heure c'est que j'écris beaucoup d'histoires c'est pas mm. que je ne veuille pas lire le, les histoires des autres, tout au contraire je, Là, j'en mm. ai reçu une ou deux euh, voilà. mais c'est juste que je, 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 moi j'ai besoin j'ai besoin de, 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 de faire sortir en fait les histoires que j'ai dans la tête, si c'est pas sur papier j'ai je, je, beaucoup de mal à passer à autre chose en fait c'est mm. pour ça que chaque épisode va faire entre 15 et 20 minutes parce qu'il y a tellement de il y a tellement de boulot en amont avec les, avec l'écriture que je ne peux pas, euh, je veux pas développer des, 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 longs, euh, des longs formats en fait.
3: C'est quand même beaucoup de boulot quand même. Euh, faire l'écriture en plus, euh, c'est clair que ça rajoute... Euh, euh, ouais, ça t'engage quand même sur pas mal de tafs de, derrière quand même. Derrière.
1: Et justement, tu n'as pas, pas ces problèmes euh, justement d'inspiration où, euh, où, où, où du coup bah, tu dois sortir des épisodes, euh, mais tu sais pas de quoi parler euh, et tu n'as pas d'histoire qui,
2: qui viennent um, Si ça arrive... Et euh, ça peut être une période. C'est pour ça qu'en fait, j'ai alterné avec. Euh, j'ai fait euh, ce qu'on appelle les, les, les creepy chroniques, où je parle un petit peu plus de mon. de mon. comment. de, euh, de mon, de ma routine, en fait. Ma routine d'écriture, okay. ma routine de montage, ma routine. Euh, et voilà, ça me fait une petite coupure. Donc, ça c'est un peu de la feignantise, hein, parce que je me dis, bon, allez, je vais, met, je vais leur mettre ça. Ça dure euh, 3-4 minutes. Et puis, comme ça, ça me laisse une semaine de plus. Euh, c'est des petits stratagèmes <rire> bah ouais. ouais, c'est des petits stratagèmes euh... ouais, non, pour se dire ça,
3: ça te replonge aussi dans euh, dans ces dans ces phases de montage, dans ces phases de mm. d'écriture c'est euh, mine de rien c'est euh, c'est juste
2: pas le même ça format provoque le, ah, oui, bien sûr. Ouais. ça provoque la créativité ils voilà j'en ai en enregistre j'en 6 j'en passe un de temps en temps et du coup voilà ça me laisse après un peu de temps pour pour écrire mais en général ouais. les histoires vont toujours par pair j'ai toujours, euh, voilà, toujours deux petites histoires que j'essaie de développer et quand j'y arrive pas, je les laisse de côté. Je les mets de côté, j'y pense plus. Et puis, euh, comme par exemple, euh, une histoire que vous,
3: allez, que vous avez entendue ce soir. Parlons-en de cette histoire. On a, quand même, on a quand même quelque chose à dire sur cette histoire. C'est que c'est que le début, du coup. Quoi et euh... <rire> Que ah qu'est-ce que j'entends <rire>
1: il, il manque une petite fin quoi en fait.
3: Ah il manque carrément la fin ouais. en fait quoi de l'histoire. Est-ce euh... <rire> qu'il y, euh, y aura une fin Et cette fin du coup
2: Et donc oui donc on pourra on va on va essayer de, de faire ça assez rapidement après la diffusion de, de ce podcast de enfin de avant d'aller dormir de retrouver la suite de, de, de donc de garde à vue
3: dans euh, Creepy Story. On mettra une petite euh... Euh, une petite com sur Instagram, où on en parlera sur le réseau, du coup, dès que, dès que l'épisode sortira chez toi. Et puis, euh... et oui, donc, euh, n'hésitez pas, du coup, à aller vous abonner euh, sur, le, sur le podcast euh, Creepy Story de Dan.
1: Et il y a même euh, une, une histoire où je suis dedans.
2: Mais oui C'était une creepyphobie, et j'ai trouvé ça vraiment super sympa euh, en très très peu de temps et euh, d'avoir répondu euh, rapidement à ma demande. J'écris quasiment jamais d'histoire en plus, alors euh, je me suis dit, allez, on allé. Va, on va essayer.
3: Oui, très bon exercice, hein, franchement.
2: Bah oui, c'est ça, c'est comme on disait tout à l'heure, hein, ce sont des, 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 des petites histoires qui sont assez simples. Mm. Enfin,
1: c'est assez simple. Euh, non, c'était hein, une histoire euh, très simple, mais c'est juste qu'en fait, il me, il me faut un élément déclencheur pour, ou alors mm. une contrainte ou quelque chose comme ça qui va m'aider à écrire. En fait.
2: Voilà, bah c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ouais, c'est vraiment de, as un truc qui passe à ce moment-là. Ouais.
1: Susciter la créativité, quoi. Ta requête est arrivée à point nommé.
3: Bah écoute, voilà.
2: <rire> comme quoi euh, nous étions faits pour nous, pour, 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 pour euh, croiser nos chemins.
3: Et du coup, euh, Dan, on souffle dans l'oreillette. Euh, on voulait te dire euh, félicitations pour les 100 000 écoutes.
2: <rire> oh, oui, bah, merci beaucoup. C'est vrai que voilà, là, à l'heure où on enregistre, en fait, euh, euh, je, je, je viens d'apprendre par, euh, par Internet. C'est comme ça qu'on dit. Que voilà, j'ai passé la barre des 100 000 écoutes. Euh, bah, félicitations confondues. Bah, merci félicitation. beaucoup. merci beaucoup. Applaudissements. au <rire> <poste 3, rire> encore. Et ça, voilà, ça fait d'autant plus plaisir parce que oui, ça fait pas très longtemps que j'ai commencé et que c'est un petit peu aussi voilà, on arrive à pas boucler la boucle parce que voilà, j'espère honnêtement qu'on refera d'autres trucs ensemble parce que on a passé un bon moment. Enfin, j'espère. Moi, en tout cas, je passe un bon moment. Ah bah, avec là, grand pas plaisir,
3: pas... Hein, carrément. Ouais. Ah ouais, Mais bien bien. voilà, j'ai
2: quand même, j'ai quand même démarré. Euh, en vous écoutant en fait, c'est euh, j'étais un, un simple adados euh, <rire> au, au tout début. Voilà, j'étais là derrière avec mes, mes écouteurs et puis euh, et puis je me suis dit ouais,
3: je vais faire comme eux. ça. Date du premier confinement, si je, crois, si je, me, euh, je me souviens bien. Oui,
2: je crois que c'est à peu près ça. Oui, puisque après j'ai attendu le premier déconfinement pour aller acheter un micro et, et faire ce que ce que vous ce que vous faites euh, très bien d'ailleurs.
1: Non, mais c'est vrai. que Par contre, la prochaine fois, ce
2: qui serait bien, ce serait de le
1: faire en vrai, quoi. Surtout avec ton en présentiel, euh, avec euh, ton cool. setup de professionnel. Écoutez, à... et...
2: Je suis pourvu d'un permis de conduire. Euh... Le coffre est suffisamment
1: grand pour ramener des bières. Euh... Des bières permis. C'est ouais, jouable. Est-ce
3: est que Yob, tu veux enchaîner sur les auteurs ou pas
1: Ah oui, effectivement. Euh, on a aussi d'autres euh, auteurs, merci, euh, et euh, notamment euh, celui sur la théorie de l'iceberg. J'ai beaucoup aimé cette histoire. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Elle est bien. Elle est cool. Hein. Elle est vraiment mmh. cool. <rire> Et euh, cet auteur c'est euh, Théodore Gilly et, euh, et je voulais en, en parler un petit peu parce que c'est aussi un podcaster, c'est un confrère podcaster. Euh, il y a un podcast qui s'appelle euh, The Writer Mythos euh, et dans chaque épisode il parle d'un auteur connu dans le monde horrifique. Et donc c'est plutôt cool. Bon par contre c'est en anglais. Moi j'ai écouté un petit peu et j'ai trouvé ça plutôt stylé. Et j'ai pensé à toi d'ailleurs Indigo parce que non c'est sur Erelstein.
3: Oh trop bien ça. Excellent ça. Le mec qui crie les chars de poule. Exactement,
1: ouais. Okay.
3: Ah mais trop cool ça. Et,
1: euh, et ouais, son podcast, il est vraiment propre. Je pense qu'il est assez connu en fait. Donc merci à tous les auteurs. Voilà. Et merci aux au patrons <rire> aussi, en tant qu'on y est à... à ah faire oui, des, bah on à va remercier les patrons ouais, complètement. On a deux nouveaux patrons. Ce mois-ci, ouais, ouais. mois on a Tizor et Thibaut Merci à vous deux. Ça fait plaisir. Merci
3: beaucoup, ça fait vraiment plaisir. <rire> euh, et ben merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Euh, on va pas se quitter là-dessus. Bah, bien sûr que, Nintendo bien
1: Nintendo. sûr que non, maintenant. Évidemment. Vous le savez tous. Oh, je fais vous ça, genre, je te lance, mais on le sait très bien. Vous le savez, vous le savez. Allez, ouais, restez, histoire, restez au
3: fond de votre lit. <rire> <rire> on va se réécouter une petite histoire en fin.
1: un jour comme les autres dans le Maine Rural. Je viens pas des états unis je suis nantais à la base, mais j'ai vu une occasion de rayer quelque chose de ma liste des choses à faire avant de mourir. Alors je l'ai fait. Me voilà donc, seul, dans les bois, avec une tente plantée et un feu de camp. La forêt était étonnamment paisible. Les oiseaux autour de moi chantaient, le vent sifflait dans les arbres, et le feu de bois crépitait devant moi. Les marshmallows que j'avais fait cuire sur le feu de camp étaient délicieux. J'ai aussi installé un hamac que je n'avais jamais utilisé auparavant. Pendant un moment, la vie était belle. J'ai grimpé à quelques arbres, pris des photos. Ce n'est que vers 13 heures que quelque chose s'est passé. Vous savez, ce sentiment instinctif quand vous pensez que quelque chose va mal tourner. Oui, ce sentiment m'a envahi. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que c'était l'univers qui me prévenait. J'ai regardé autour de moi me demandant pourquoi mes cheveux s'étaient soudainement hérissés, quand j'ai vu une paire de mains enroulées autour d'un arbre. « Bonjour, euh, puis-je vous aider ?» Pas de réponse. J'ai donc fait le tour de l'arbre, m'attendant à trouver quelqu'un qui l'étreindrait, mais les mains ont tourné en même temps que moi, et c'est tout ce que j'ai pu voir. En plaisantant, j'ai jeté un marshmallow sur l'arbre, juste pour voir ce qu'il ferait. Il a levé une main, attraper la guimauve et la relancer à mes pieds avec une précision surprenante. Je l'ai ramassé et je l'ai relancé à nouveau. Rien. J'ai essayé de communiquer avec lui, en écrivant un message sur un morceau de papier et en le pliant pour en faire un avion. Encore une fois, rien. Il était figé sur place, me regardant en quelque sorte, mais sans les yeux. J'ai donc décidé de partir et de quitter cet endroit. J'ai fait mes bagages, j'ai tout mis dans le coffre de ma voiture et j'ai décidé de m'installer ailleurs. De nouveau, je me suis détendu un peu, toujours secoué par la rencontre effrayante que j'avais faite, mais toujours optimiste. La nuit est tombée, et moi, qui suis le personnage naïf typique des films d'horreur, j'ai décidé de dormir dans les bois, avec rien d'autre qu'une épaisse couche de plastique pour me protéger des éléments. J'ai éteint ma lampe électrique, et je me suis endormi dans la chaude étreinte du sommeil. J'ai été rapidement réveillé par des bruits d'arbres en mouvement. Je me suis assis, fatigué, et j'ai allumé ma lampe mais j'ai découvert deux paumes qui poussaient vers l'intérieur de ma tente. Elles ont disparu aussi vite que je les ai vues, des bruits de pas sur le sol rapidement suivis d'un tremblement d'arbre. Je mentirais si je disais que je n'ai presque pas pissé dans mon pantalon. La rencontre m'a réveillé brutalement en sursaut, mes bras ayant la chair de poule. J'ai ramassé ma lampe, toujours allumée, et j'ai hésité avant de jeter un coup d'œil hors de la tente. Mon esprit s'est mis à courir avec des pensées comme « n'ouvre pas, crétin », T'as déjà entendu parler du dicton « La curiosité est un vilain défaut » Mais j'ai bravé l'épreuve, et j'ai sorti ma tête et mon bras de l'attente. Et je ne m'attendais pas à ce que j'ai vu. Des centaines de bras enroulés autour des arbres de la forêt, tous légèrement réticents à la lumière de ma lampe. J'ai regardé ma voiture pour voir si je pouvais m'enfuir, mais j'ai vu des mains sur les fenêtres du côté passager. Entouré. Putain de merde. Et mon téléphone était dans ma voiture je me suis assis à nouveau à l'intérieur de ma tente, refermant la fermeture éclair et bloquant l'entrée avec une valise. Je n'ai pas bien dormi cette nuit-là. Et croyez-moi, j'ai essayé d'oublier. J'ai vraiment essayé. Mais c'était difficile d'oublier des centaines. Non, des milliers de palmiers qui vous regardent. J'étais comme un escargot dans une mine de sel. À tout moment, deux d'entre elles pouvaient se précipiter sur moi et me déchiqueter à mort. Le lendemain, il n'en restait plus aucun. Ils avaient tous disparu pendant la nuit, évaporés vers on ne sait où. J'ai plié bagages à la hâte et j'ai décidé de passer le reste de mon voyage en Amérique dans une chambre d'hôtel. Je n'irai plus jamais camper.